0: 今天我们请来的是星星小姐，她有两座小房子，一座在台湾的高雄市，一座在我们海峡对岸的成都市。那这个小房子是什么呢？我们待会儿让星星小姐来给我们揭晓。星星小姐的本名叫王怡凤，她本来是在高雄市做图书馆员，然后呢，她是从很早就开始做阅读推广，也是很多重要的奖项的这个评奖人。然后也是很多的很有资质的培训讲师，比如说他是台湾阅读磐石奖的国小组评审委员，是台北市立图书馆好书大家读的评审委员，是成品文教基金会国中小学阅读示范老师、阅读教案撰写人，还有好多好多。然后在海峡的这一边呢，他是广州满天星公益组织的阅读培训讲师，也是成都小房子的负责人。那我们欢迎星星小姐。那您跟大家打个招呼吧
2: 。谢谢小院的介绍。其实她听他在说我的时候，我是挺害羞的。好，那个我是星星小姐。那我目前人在成都。阿佳老师和星星小姐熟吗？
1: 呃，我还是从来没有正式的交流过。但是刚才听起来有好有些交集，就比如说可能我也在满天星也给他们就是上过培训的课程，大概是这样子的。对，听起来应该我们待会说。说起可能会很多，我们认识的人，我们会共同认识一些人，哈哈哈哈肯定的，嗯、是的。的确、嗯
2: ，其实阿蒋老师我久仰很久了，真的非常很久。嗯呵呵嗯可是，一直都没有，就是缘分，嗯、对对真的是见到面聊到天哦、嗯嗯，所以我刚刚一开始稍早进来的时候，就还特别跟阿杰老师致意了一下，我说非常开心这一次能够透过小燕的这个东城西长嘛、嗯、这个平台呢，能够跟阿杰老师还有小燕进行一
1: 些对谈，然后一些交流，其实我很期待，也非常的感谢。我知道那个欣欣小姐，其实在台湾也很致力于就台湾本土的那种创作。还有他的那种推动，包括作品的收藏整理。就像高雄肯定会认识那个李锦伦老师，是吧？是，铁伦
2: 老师算是我在高雄成立小房子，嗯、应该是十二零一一年
1: 成立的嘛。那二零一一年
2: 成立的时候啊啊啊、嗯，第一档的绘本原画展就是李锦伦老师的《直耳
1: 兔兔》嗯。对，李锦伦老师也是我的老朋友了。哦，真的，对<笑>，所以我们真的,的,的，我们真的都有共同的朋友。对。对如果你是在成都的话，会不会认识在那边做推广的阿杰老师？
2: 非常的熟。我今天哦，好吧，也,会,也会留在成，对，会留在成都。<笑>其实跟成都书语很有关系
1: 。哦，是的，是的，是的，所以我们可能会说着说着会有很多共同认识的人。<笑>是的是是，虽然从来没有直接打过交道。就我正好也是想，就是在台湾做了很多年的亲子阅读，就是这种，就是目前的像。绘本的阅读就是已经慢慢在文化上，很多人已经开始就是对于创作、对于收藏画感兴趣。那您的评价就是台湾的这种亲子阅读大概发展到了一个什么样的状态呢？就是因为我们可能最近这几年好像接触的，就是好像交流的比较少了。实际上，最早我们是跟花婆婆那个方淑珍老师啊、于子颖老师，就应该是十几年前有交流，但是最近这些年好像反而比较。少去了解台湾地区的那种亲子阅读的情况了，能给我们介绍一下吗
2: ？我记得在二十几年前，杨茂秀教授他在台北就开始做的一件事情，叫做故事妈妈培训。嗯，那已经算是台湾很早很早，就是应该这么说，我最早真的进入亲子共读有两个渠道。嗯嗯就是两个民间在做的，在当时台湾就是影响很多妈妈来回到家里面跟孩子做共读绘、嗯、本共读的，有两个很大的民间的的推动的人，一个就是杨茂秀教授，他就进行了故事妈妈的培训，他会到台湾各地的政府吧、图书馆或者是一些机构合作，然后就会去推这个故事妈妈的培训，所以当时就有很多母亲会去上这样的课，所以他们开始会把这个亲子共读的概念就会带。进家庭这、就是一个，另外一个就是林真美老,老
1: 师。小大读书会
2: 是吧？对对，因为他在年轻的时候在日本读书嘛<笑>、嗯，他就把日本当时有一个叫做家庭文库的概念，哦、就是在家里家庭的车库是是、嗯，然后就是设置一个小型的家庭图书馆，然后就会每个礼拜六或礼拜天就会开放半天，然后让社区的小朋友到这个家庭文库里面来听故事。然后林真美老师就把这个概念从日本。带回台湾，然后呢？同时他又跟当时的远流出版社，台湾有一个童书出版社叫远流出版社推书，他推了一个系列叫《大手牵小手》系列。所以当时台湾就是因为有这两个很大的影响力的人吧，所以台湾开始就是。在我们那个年代就开始有越来越多的父母，尤其是母亲，知道要给孩子来说绘本故事。然后，当然有很多的渠道。所以，其实整个台湾在亲子阅读这一块，其实我从自身的经验到工作的经验，其实我好像都有跟上，就是这个整个发展都有跟上。所以，这是一个我觉得很有意思的地方。然后，经过这几年以来，我的感受是这样：就是亲子共读这件事情在台湾好像是一个很生活很。自然的事情，他似乎好像不太需要太大力的推动，嗯、就跟可能二十年前不太一样。嗯，所以现在的妈妈们似乎不需要去上什么课，他、嗯、们自然就会拿起绘本来跟孩子说故事
1: ，就大家都已经成为一种很自然的一种行为了。嗯，是的
2: ，我有一个问题啊，星星小姐，
0: 您刚才说到了台湾的这个故事妈妈培训啊，比如说在加拿大这样的地方，实际上它是没有像台湾和大陆这样的儿童图书阅读推广。人这样的角色，他就是有专业的图书馆员嘛，然后在那个公立图书馆里面，就是他们起到就是专业的儿童的图书馆员，然后帮助孩子选书和提高孩子阅读和讲故事。那台湾它
2: 不是这个样子的吗？不是这样的体系吗？其实台湾大概在十年前或者十多年前就开始在进行这方面，因为毕竟我在图书馆工作嘛，就是在英国伯明翰，不是在1970年吗？还是我忘记那个实际的年代哈？它不是有一个运动叫 Bookstar， 就是阅读起步者。然后那个我印象很深，就是台湾在十多年前在各个图书馆，当然又是高雄市立图书馆先做了，这个也是当时就是还是我搞的事情。所以 Bookstar 其实这个概念呢，等于说日本向英国学习。那台湾会知道 Bookstar 是民间的有一些推广组织，他们知道了这件事情，然后他们开始在做一点点这样概念，可是他没有办法形成气候，因为所谓 Bookstar 的概念就是由图书馆或者卫生所这样子的机构，然后对于出生婴儿，比如说这个城市出生的婴儿配书，然后由专业的图书馆员来跟他们谈亲子共读的重要，那这个角色其实就是图书馆员或者是卫生所跟图书馆员的合作，那台湾大概在十多。年。年前，我们高雄市立图书馆就做了第一届的 Books 大”的这个培训，到现在哦、啊，就是都是在图书馆做，包括发书，包括那个书哦、啊，以前的那个 Books 大的书是由信谊基金会，就信谊出版社，他们跟英国的 Books 大有合作嘛，所以他们来选书。可是后来各个地方的图书馆，他们就自己来选书，那高雄市立图书馆就变成他们请创作者，就是台湾的绘本作家来做，专门给零到三岁 Books 大这个系列的。书，所以呢，他就越来越靠近这个公共图书馆。作为一个图书馆，并不是只有藏书哈，他、哦、就像刚刚小燕说的，可能在加拿大、美国，图书馆他有一些专业的图书馆员，他可以去跟读者来做推动。那台湾在近十年来、十几年来，开始也在做这个事情的努力。不过，他们图书馆员因为要涵盖的业务量很重，所以他们会跟所谓的志愿者，就类似像刚刚阿贾老师所说的林老师这样。这样子的一个志愿团体，不过他们是栖宿在图书馆的，然后他们会进行这方面的合作跟推动，然后他们会把出版社创作者一起拉进来，然后做 Bookstar 的用书。后来是高雄市立图书馆先做嘛，后来台湾不同的城市，像桃园、台中、台北也开始都有在做这个，所以各地方的图书馆几乎都有 Bookstar 这个概念，然后就会行硕图书馆员的就是专业嘛，可以这么说，就是它现在是互相
1: 带动的。嗯，这种模式其实，在爱乐的那个月牙包也是在在学习这种模式。其实，在德国的，我听德国书商协会以前介绍过，在德国有个叫做儿科医生的那个项目，是由儿科医生发起的，给回到诊所来检查身体的婴儿，然后给他们也准备一个书包，其实也是类似的一种方式。但是，其实最终要通过图书馆这个平台来做，公共图书馆应该是最好的，因为它有一个持续性的能够。把这样的一种阅读的那种可以引领下去，而不是一次性的行为。就是有时候他出生的一个孩子，你给他们父母准备了一个月牙，就是一个书包，可这还不够，他还必须得让他们一步一步的进来。对，对<笑>是的，这些方法真的是非常非常好。所以其实更需要大家互相看到，然后到了本地，然后根据本地的情况、本地的资源怎么去做，都是一点一点学起来的。嗯，是小叶老师，你刚才说到的那个，比如美国、加拿大为什么不需要？我就说一点笑话吧，就是比如我到美国去旅行，很多人说那个，我说就是有时候在大街上走，有一个最难的事情就是去找洗手间。哈哈哈哈但是在美国特别好玩，是你只要打开那个地图，然后搜 public library， 一般来说你步行十几分钟都能到那个地方，然后喝水是免费的，洗手间是免费的，而且。还可以抓着图书馆员跟他们聊一聊，关于孩子读书应该做些什么事情，有什么活动，他们都非常非常乐意。所以在那样的一种环境下，就没有绘本馆什么事儿了。你知道那绘本馆根本就办不下去，因为没有这种需要。但是在大陆为什么有这样的需要？是因为我们没有这样的资源，而且尤其是有，比如一个城市有中心的图书馆，但是那些密布到那种社区里的，就是每一片小区附近的那种社。社区图书馆很少，就是我办的好的就更少，所以这是一个很大的问题。台湾这个图书馆，就是社区图书馆的情况怎么样的？那个欣欣小姐，你是从这个图书馆出来的，我也很想了解一下
2: 。台湾的图书馆其实也做的，大、嗯、概近十几二十年来也做了很大的改革，嗯、就是说它越来越亲民、嗯。就是以前的图书馆会觉得有一种就是门槛很高，嗯、或者你进觉得、嗯，比如说从空间上来讲，它可能就不是那么的明亮。因为它以藏书为主嘛，可是近几年来，就是我觉得可能跟国际的交流也多了，然后看多了哈，就学习嘛。然后我觉得台湾这几年的图书馆就很惊人，就是改变的非常惊人。那就以高雄图书馆为例好了，高雄图书馆在二零一零年吧，还是二零一二年？二零一二年嘛，就是盖新馆。然后这个新馆在盖的时候呢，其实他们特别设置了一个空间，我不晓得阿甲老师跟小燕老师知道，叫做国际绘本。中心这么厉害、啊，有点
1: 像那个大以前那个大阪的那个<笑>是国际绘本中在高雄啊，
2: 对，在高雄图、哦、书馆、嗯、然后有机会就去看看。呃、对，他叫国际绘本中心。然后他其实包括最近啊，他、哦、们就是这几年，因为我刚好高雄市立图书馆在二零一八年嘛，忘了啊、哦，就是转型为法人，也就是他独立出来，他没有被政府的所谓的预算所限制，他、哦、已经是法人了。所以我现在是在高雄市立图书馆、嗯。法人的董事， oh. 那我做了两届了嘛，所以他们国际绘本中心呢，他们开始会跟国外的绘本作家或者绘本的单位，像我不晓得阿贾老师跟小燕知不知道， mm-hmm. 在英国在新堡有一个叫做 Seven Story 的一个，应该算是一个绘本故事研究中心嘛，叫 Seven Story。然后就是比如说他们会跟这样的单位交流，或者是我记得他们上次也跟河南的一个很大的图书馆有进行交流，然后像绘本国。计中心这近三年来，他们就成立了一个奖项，因为我是董事嘛，是我提的。我就跟他说，其实要培育台湾的新锐的绘本作家，因为我们要让这一方土地的儿童有好的绘本可以读。除了翻译的绘本以外，那我们自己这一方土水所长出来的创作者所创作出来的绘本，喂养我们这一方土水的儿童，我觉得是很重要，是不可以不取的。嗯嗯、是可是我们都知道，绘本作家的创作的这个所谓这个养。养分其实是很匮乏的，也就是说，他们出版因为拿的版税有限，然后这几年少子化，台湾少子化，还有就是现在越来越不看书嘛，大家都很知道，对不对？所以，
1: <笑><是的>
2: <笑>所以那个一个创作者，一个绘本作家，他要做一本书，其实是要勒紧裤带，或者自己要接好，就是我可能还要做做一些其他的工作，我才能够补口嘛、嗯。所以我当时就跟图书馆来做一个建议，就是说，那有没有可能拿出一笔经费？我叫做方。周计划就是绘本人创的方舟计划，就是培养一些不是从零开始的创作者，而是从一开始的创作者，让一些已经有基础的绘本作家或者所谓的插画家，他们可以在他既有的基础上进行一个公平的评选，然后选出好的作品，然后再透过图书馆的媒介跟出版社进行一个磋商，然后呢，让这一本书是可以顺利出版。然后图书馆它假设它出版一刷是两千本好了。那图书馆绝对是用原价买断一千本，然后这个可是这个版权，比如说这个版权不是归属于图书馆的，这本书的版权还是归属在创作者的身上。所以我在跟他们谈这个所谓原创绘本的方舟计划，是希望能够培养出就是自己这方土水的这个土地泥土长出来的创作者，而不是只是一直去购买或者翻译国外得奖的作品、嗯。因为我们长大也是这方土水把我们养大的，<笑>对吧？是<笑>所以呢，我就会这样。<笑>所以我刚刚要讲，就图书馆台湾这几年是做了很在儿童阅读，或者是绘本创作，或者是月光阅读这一块，其实做了很大很大的翻转。包括成人阅读也是，然后他从纸本阅读到电子书的阅读，其实都提供了
1: 。是的，就其实刚才就是欣欣小姐介绍的那个台湾的图书馆的这个变化，其实它会带来另外一面，就是有点像日本的。图。图书馆，公立图书馆，他真的做得太好了。之后呢，会导致很多人没有买书的习惯了，就是因为书书都在图书馆，何必去买呢？那么没有人去买书了，那些创作者他到哪里去拿版税呢？就是这是一个很实际的问题。然后台湾现在应该是两千三百万人口还是多少有没有变化，差不多对吧差不多。就是以前我那个我接待那个跟张子章老师聊，他也是到这边来，我说跟他讲，其实光北京。可能就这个把周边加上，就已经超过了超过了台湾整个岛上的居民的人数，所以它实际上它就是再畅销的书，它也是有限的它的销量，所以它也会导致就是版税是有限的，这确实是一个问题，所以它会让就原创的创作者他要想生活，他要想靠创作来生活，非常非常的困难，所以这个我知道这是一个问题，所以他必须得有一些办法去给他们营造一个环境，能够去。给他这样的一些支持，就是我觉得这个很重要。然后还有一点，其实可能更大的机会就是有没有可能也走向，就是走向国际，或者至少在亚洲，在华人的世界里面能够更有作为。这样的话，其实空间也就更大一些。大概这样的话，生存的空间也就更好一些。
2: 那我这边也想要分享一下高雄图书馆做的是，又是我搞的事情、嗯嗯，就说图书馆弄得太好了，嗯、所以呢，民众不需要买书、嗯，是不是都去图书馆借？图书馆有最新的书可以借嘛、嗯？而且图书馆为了要扩大读者的借书，所以他会想尽办法，从个人的借书证到家庭的借书证，然后还会鼓励你啊、哦，就所以，然后他为了要鼓励读者来借书，所以他会进很多很好、优质又最新出版的书，的确会形成像刚刚阿贾老师所说。说的这样子的面向，就是说图书馆弄得太好了，藏书太厉害了，可能一般民众就会觉得说，哎呀，我不需要买书了，我去图书馆借书就好了。其实台湾也面临这样的问题，所以当时我在高雄市立图书馆董事会的时候，曾经提出一个这样子的看法，然后后来也执行下来。就是我忘记这个方法叫什么，有有一个名称我忘了啊。就是说每一个读者借了一本书、嗯，然后这个图书馆就会提供百分之零点，就是一定比例的润给出版。哦嗯那这个券呢、哦，会把这个利润呢，再跟创作者去进行。那么合约上、哦、看他们是怎么签订的，也就是说从几个面向来加强创作者、嗯，就是他们创作的所谓的沃土，好了，就是他的图不是因为一些好的利益，嗯、比如说图书馆，他就是要推动推动书嘛、嗯，就是大家借书，不会因为一个好的利益而剥削了创作者所接的生存空间。好、嗯，因为利润是有限的嘛，你这边多一点，那另外那边就少一点，所以当时我就。推了这个，然后真的是执行起来。那为什么能够执行呢？是因为高雄市立图书馆已经法人化，要受到、嗯
1: 、不是由政府拨款这么来运营的
2: 。对，对那就是第一个，嗯、所以它能够解套，这、嗯就是第一个。然后第二个就是刚刚阿杰老师在讲说、嗯，那我们怎么样创造创作者的沃土？好了，我不晓得大家怎么去看图画书、嗯。图画书它是以图为主，可是我们要知道哦，这个图啊、哦、，Hello Kitty 也是图，对不对？是。可是 Hello Kitty 是没有故事的，可是它这。几年来，他发展故事了，为什么？因为故事才有 IP
1: 。<笑>是的，对
2: 。然后呢，如果我们能够把原创，就是国内的原创绘本，比如说，我们就讲郭牛老师的幼儿园，好，嗯嗯,嗯。如果可以把郭牛老师或者里面的某一个角色小熊，好了
1: ，变成一个 IP，
2: 变成一个 IP， 它可以动画，嗯、它可以变成一个系。嗯它甚至可以变成一个商品，像日本就很厉害啊、嗯，日本就可以把鲁鲁米或者米菲兔，就、嗯、是国外的很有名的，荷兰
1: 的迪克布鲁纳的那个，对他都能够
2: 能够把它变成很厉害的 IP，、嗯、让一般民众看到之后，就算不读绘本的人
1: ，<笑>是的道
2: ，道都知道这个商品，然后呢，可能买了他的床单，买了他的
1: 周边、嗯、<笑>周边产品。对，是的
2: 是的我觉得上次我跟小叶聊过嘛，<笑>就是因为我们不是做绘本嘛，然后就跟他聊。说或许出版社也可以去思考有没有办法为这些插画家或者绘本作家来做商品 IP。我想吐槽一下
0: 莎莎小姐，莎莎同学，我多次劝她，我说这个蜗牛老师的幼儿园，你接着创作啊，这个是多好的，这几个形象让它立起来，我们做成系列作品，它又有情境，然后它现在又有形象，你只要把它做成一个系列，比如说我们再去延展它，做动画片，做 IP 都可以呀、啊。我跟他的编辑也说，跟他也说，天地良心啊，但是他们俩没有任何人听我的。<笑>没有任何，他俩都不听我的，好像我是一个恶劣的这个商人一样，我我我
2: 只能在这儿吐吐槽了。他们可能还没有看到这个一个比较长远的远景吧，可以这么说
1: 。对，这我已经说了好久了。从创作者的角度来说，他可能不愿意去重复，这也是一个艺术家气质的人可能会这样。但是从行销的来角度来说，确实是可以考虑。我就举个例子，比如说我们都说彼得兔那个 Betty Quarter， 他其实在那个年代，嗯、1 9 0 2年，他在做他的书的时候，就已经开始在思考怎么去做他的周边了，包括他。最初还设计的棋盘呢、啊，还有他的那个玩偶啊，其实他自己就已经开始了。这些东西是不矛盾的，就是他确实是需要去有一些那种想法。像那个周翔老师，他们当时分享，我就说那个东方娃娃，他们就说卖那个绘本很辛苦。他们有一次做了那个形象授权的那些卖那个枕头啊什么的，我觉得枕头卖的非常好，<笑>床上用品卖的非常，好，主要是利润很高。因为书其实卖的很好，但是它的利润空间非常有限。被渠道砸得一干二净。<笑>
0: 其实莎莎这个书特别容易错，因为它是发生在幼儿园的这些有老师有学生的故事，对对对你可以继续编故事
1: 啊。对，形象非常的非常非常可爱，有特点。对对对，对有点像是那个那个老鼠叫、就是什么来的那个，就是英国的那个什么什么鼠，有点那个味道。是的，很简单，但是也很可爱。是
2: 小鼠波波吗？就是啊，对对，小鼠波
1: 波，对对啊、嗯，对是
2: Walker 的对台湾的赖马老师啊、哦。其实，在之前就开始做他个人的 IP， 因为他十年前在台东、嗯，他太太的故乡，他就成立了一个赖马绘本馆。不过，因为着孩子长大，因为孩子要到台北就读嘛，所以他就把绘本馆给收了。可是他在十几年前做这个赖马绘本馆的时候，其实就是在创造他绘本的 IP 商品，做得很好。那他为什么会这么做呢？其实是台湾还有另外一位大家应该都很熟悉的吉。米老师很早期在做，就是所谓的图文书。他早期说他不是绘本作家，他会说我是图文书作家，因为他会用绘本是写给看的。然后他以前的那个向左走，向右走，那个是写给成人的，所以不能称为图画书或绘本。所以他当时的这些书都做成周边，还有就是做成戏剧嘛。然后可是近十年来，赖曼老师他也改口了，他说我的是绘本，然后我也想为儿童创作绘本。所以他近几年也做了几本儿童的绘本，所以我常常会讲嘛，绘本现在是整个出版业的显学啊，因
1: 为很多
2: 的书都是赔钱的，好像目前做绘本这一条路好像还是看看到一点希望
1: 哦。对，而且不但书有可能有钱，还可以做周边，这个好像其他的书还不是那么容易。是的，对，还有我觉得像陈志远老师的书是特别适合做周边的，就是他的话又非常简单，但是又。就非常干净，而且那个故事，如果一旦被打动，也会挺深的那种，就是它的触动是比较触及内心深处的那种。所以，其实陈志远老师的那个有在做台湾的那边周边产品吗？<笑>其实
2: 他很想啊，可是啊，我是就是稍微讲一下那种小八卦。啊
1: <笑>啊，是好啊，<笑>我们就爱听八卦。
2: 啊<笑>，因为他先前合约的问题，哦、所以呢，有一些他其实他沉寂了将近十年，也就是他做完迷你这个系列之后，嗯嗯，基本上他几乎沉寂了十年，因为他后来也搬到高雄，嗯、然后他在高雄的、啊。他本来是在屏
1: 东是吧？其实
2: 他在台北，他是屏东人。哦，哦
1: 屏东人。他在台北。哦、台北对
2: 、嗯，然后后来他的太太是日本人嘛，然后就结之后、嗯，他们的孩子还没出生，他太还顶着大肚子的时候，就到高雄、嗯。雄。就要买房子，还、哦嗯、是我带着他去的哈、嗯。然后基本上，志、嗯、远老师，他基本上有十年，因为合约的问题，他有一点点施展不开来。然后近几年有稍微慢慢的就是打开来，所以他后合作的这个出版社是台湾非常做 IP 很强，因为他本身也有媒体啊，包括赖玛老师也是在这个出版社叫亲子天下
1: 哦哦，真的。
2: 那亲子天下，因为它本身有经营媒体，就是电子媒体、嗯、还有杂志，所以呢，它的那个渠道很广，所以。呢，基本上这些绘本作家透过这个渠道，尤其像赖马老师、志远老师，他们就开始做一些 IP。可是做 IP 商品比较早而且比较成熟的还是赖马老师。那志远老师大概就是这一两年开始有在做。嗯、对，所以简单来讲，如果就台湾的经验来讲，如果说大陆的原创作家或者出版社对于绘本的这一块出版的经营，或许或许可以参考或者借鉴一下、嗯，或者彼此如果未来有什么有机会的话，或许也可以交流。交流，或者彼此在这个地方有更多的开展，因为我们都是属于华文绘本嘛
1: 。对对,对，其实说到这儿的话，就是我也想再把这个话题再往。再往一个方向走走哈，就是您是也是在台湾生根了很多很多年哈、啊，就是这种元老，然后也在大陆呢，最近这些年也在行走，也在观察，你会发现大陆这边的就是儿童文学的创作，包括绘本的创作和台湾有什么一样或者不一样的地方呢？就是我想不一样的地方可能应该有不少，就是说你你是怎么感觉的？<笑>是？其实我我觉得是很难比较、嗯，很难比较哈。
2: 为什么？我自己在看哈、哦，我不会去去比较，我会去看他的状态。嗯，也就是说，因为我觉得他们在台湾或大陆的原创其实是很不一样的。嗯，虽然我们都是华文，是可是因为用的文字、嗯，虽然我们都是华文文字，对不对？就所谓中文、嗯，可是包括语感，包括对于图画的呈现，嗯，毕竟文化背景还是有一些不一样嘛。嗯，所以做出来的作品其实是各自独特。嗯，所以各自独特的东西，你要拿来做比较，就好像。很难比出所以然，所以我自己在看，我会觉得我比较偏向是大陆的原创绘本是怎么样，它本身的发展是如何？嗯、那台湾的又是如何？他们这两者之间有没有可能？因为像台湾也有一些原创绘本是有做成简体出
1: 版、啊，是的，嗯、那
2: 我也会在观察，就是这些台湾原创的作品出简版，可是相对的，大陆的作品原创的作品也有翻成繁体出版。也、欸、对、欸，有。其实我觉得他们这个出版社是怎么选？选书的，他不可能全部都选嘛，他选的一定是跟他可能他要考虑到他们的市场，比如说这个很小燕等一下可以说，比如说他可能考的是当地的这种绘本的市场跟绘本的读者的喜好，然后去选书嘛，对不对？所以我是在进行这个观察，然后这两年来我的感觉啊，就是这个差距，就是说如果以选书啊，比如说呃台湾的书然后大陆引进或者大陆出版的书台湾来出版，我觉得这个从以前可能有一点点距离，我觉得那个距离。越说越近，越来越靠近。嗯、而且丰子恺这个图画书奖项也促使了海峡两岸、嗯，包括三地，包括香港。香港其实本是没有童书创作，最开始、嗯、也没有出版社，没有出童出版社、嗯。而这几年那个叫什么，就是高
1: 佩聪，对高配冲，就是等待的那个作者高佩聪，对，是的。他、嗯、也
2: 开始哈，就是说、嗯、香港开始在重视所谓自己、嗯、对这方土水的原创绘本。那我觉得丰子恺这个图画书奖项就起了一个很好的作用。他让这个两岸三地的创作者在这个过程当中互相的看到、分享、嗯、交流。对我倒是觉得，我是看到这个面向，我还挺开心的
1: 。<笑>是的，是的。<笑>包括信谊的那个奖，信谊在台湾的幼儿文学奖，啊、其实他有不少作品到大陆也非常受欢迎。比如说，包括那个《纸儿兔兔》，可能都在大陆成了一个很经典的作品了。然后现在可能也许也有些大陆的获得信谊图画。书讲的也在台湾有出版，对，包括像熊亮老师，你应该知道，熊亮老师其实最早的作品是在台湾先出版，然后再回到大陆来出版的。像更早的一些，包括那个蔡高老师啊，他们蔡高老师那个就是宝儿那本书，其实是最早是在台湾出版的，那就是以前的事情了。但是就是以目前活跃的这些，其实确实是越走越近了。大陆毕竟还是有，就是人多，所以如果如果要是能够大陆这边的读者也能买单的话，就是也能够接受的话，那其实确实也能台湾的创作者还是有很大的空间的。我我知道那个小燕老师，你们是出过志远老师的一本，是不是想念呢、啊？对，对是是的。你们是为什么要选呢、嗯？就是那也正好可以说一说。
0: 就是这本书很动人啊，就是它像一部，嗯、它是基本上是一个无字书嘛，就是像一部电影一样。当初也没有什么，就是看到了就很。喜欢，然后
1: 就选了他。为什么他你们会单独的就选了志远老师的这一本呢？就是也很我也很很有觉得很有意思。而且这本书应该不是最初的台湾的版本，应该是后来的一个新版，是吗？这个星星小姐也在啊，就是想念，好像是有两个版本的，是不是？
2: 是的，最早的那个版本、嗯、在新华、啊嗯，然后后来他重画、嗯，重画，而且开本一样，啊、重了嗯故事没有变，可是他整个是重画，所以小燕他们应该、哦、
1: 那是新版的
2: 。呃版的就很有电影场景的，那这个在台湾的出版的出版社就不是信宜了，就是改成亲子天下、哦。所以说好了，我这边再讲一个，就是你知道一本经典的绘本，嗯，它很容易，尤其现在这个时代转换的很快，所以它有、嗯。可能。还没有被大家熟识，应该这么说，不要说经典绘本，应该说一本好的绘本，很精彩的绘，本。它、嗯、可能出来可能半年不到三个月，它可能就被下一波的绘本给盖过去了，或下一波的出版品就盖过去了。嗯、然后我们举一个例子好了，像《儿兔兔》在我儿子小时候可能是非常有名的绘本，嗯、对吧、嗯？可是经过了二十年、三、嗯、十年之后，这个书号都没有变，所以它不会在书店摆放在新书区，嗯嗯、或摆放在所谓显眼
1: 的地方，
2: 对，不会。所以有可能现在的父母不知道《直耳兔兔》这本书，
1: 除非这个妈妈爸
2: 爸小时候读过《直耳兔兔》嗯，然后他知道去买、嗯，否则他不会买。所以出版社创作者有时候会做一个变化，他会因为比如说签约十年嘛，一个约十年，他可能好，我我再跟你重新续约，可是你要给我改版、嗯、封面版，或是内容做微调，那我就可以重新获得一个书号，它就变成一个就是那个叫什
1: 么新书了，是吗？就再版书是吗？对
2: ，再版书，而且它是新书，不是再版书
1: ，它是。嗯新书再版
2: ，所、哦、以、哦、像志源老师的想念就是这样，他、嗯、就变成新书，他就会被新一代的读者看见。我觉得这个是跟以往我们在看，比如说《月亮晚安》就国外的，然月亮晚安》或、嗯、者是,小、嗯嗯嗯嗯是小《小黄与小蓝》这种经典的、嗯，我觉得现在很难再创经典。为什么？嗯、因为那个书量初级出版量大了，大到就是那个好书哈，很容易就被淹没。嗯、淹没
1: 对、嗯，就感觉其实现在台湾的绘本。读者其实已经口味上比较成熟了，多少有一点点像我们另外一个老师来介绍的日本的那些绘本的读者，就是总有一些人就喜欢某一，就是不同的类型的书，总有人会喜欢的，只要它足够好。但是呢，就很难找到那种就所有人都就是好像就是那种畅销型的书，而且那种过去的畅销书就会被新的畅销书完全给盖住、淹没掉。这确实是一个比较有趣的一个现象。大陆现在。的好处是什么呢？就是因为它的不同的地区还有还有很大的差距，所以说，比如说在曾经在一线城市很火的，比如类似纸儿兔兔，如果到了下一波城市去推广的时候，可能它又成了那个最初打动人的那些书，对<笑>，真的很好玩的<笑>、就是。小燕他们
2: 出版社就是要不断出新书、嗯，可是先出的书也要不断的，因为大陆市场很大嘛，他又要,要怎么样把先前出的书要不断不断的在往。外推送，我觉得就是大陆出版社就是更辛苦的地方，这是我觉得
1: <笑><笑>是地方太大。对，其
2: 实每一个出
0: 版社都存在这样一个问题，就是它都有很多的 back list， 就是出版社它其实是靠 back list， 靠重新再版书活着的。但是它又不能不出新版。其、就、实、是、我们说一家比较健康的出版机构，它应该有每年有百分之六十以上的重印在版，然后有差不多百分之四十的新书，然后这样就是一个比较健康的轮转，然后它就会起码在商业上会比较成功。但是我经常会很遗憾，就是我们我总是说咱们有那么多好书都没有卖起来，然后我就跟我们销售说，<笑>为什么你们不去卖那些那么好的书都在那儿沉下去？但是实际上，因为你永远有新书出来吗？确实是很难的，不可能面面俱到。越是大的社，越是这样。那我们说到这儿，就是星星小姐，你可以聊一聊就是，就说台湾的这个出版机构和国内的这个童书出版机构，您就刚才我们其实也说到了一些，但是应该它本质上还是区别很大的吧？就是台湾，就像您说的，它是小而美啊，这些。
2: 台湾的童书出版可以这么说好了，就是说从一些老牌的，比如说国语日报啊，然后信宜出版社啊，或者远流啊，好、哦、这些就是可能屹立台湾童书出版业都超过30年的出版社，好、哦、亲子天下这种都是非常所谓的品牌比较大的。可是台湾虽然这个出版的，人家说台湾的市场虽然不大，因为刚刚阿贾老师也在说嘛，台湾2300万，其实就跟成都差不多，所以我到成都特别有亲切感，就是人连人数都差不多。然后两千三百万，可是他的童书出版品牌就很多，然后从大品牌到小小的独立品牌，到现在，因为台湾要拿书号是比起国内要简单的许多，国内需要去买书号，那台湾呢，包括个人，我个人我都可以去申请一个 ISBN 号，就是一个书号都没有问题，而且不需要付费，所以台湾要出版其实很容易的，个人都可以出版，所以现在有一些新生代的创作者，他在出版的时候，他不是从正正的、一般的所谓的出版渠道，他是自己透过募集平台去跟大众募集资金，然后呢，他把募集来的资金，然后他去做，等于说创作者他自己也完成了编辑跟就出版社要做的事情，他也完成了。而且他不是透过一般的销售通路，他是透过刚刚阿杰老师有在提到小众，可是他只要小众募集得到，他就赚钱，他就能活，而且他可能获得的利润会比跟出版社合作的利润还要大。台湾其实已经有好几。的这样的案例哦，就是就是他从募资平台出版之后，反过来出版社再来找他。这个其实在台湾已经有非常多的案例是这样，然后这是因为台湾跟国内的所谓的书号的这个取得是不一样的，我觉得这会产生很大的差异。这就是刚刚那个小燕老师在问的这个问题，就是说那因为我觉得那就出版品牌来讲，其实我记得我当时到刚到国内的时候，我对国内的出版品牌其实一开始都搞不清楚为什么，因为台湾的出版。的书名页啊，假设是信谊出版社，那就是信谊出版社嘛，就不会有在什么其他的，对不对？可是国内不是，那<笑>可能是某某某某大学或者某某某某出版社，可是它旁边挂着爱心树或者蒲公英，<笑>我当时就嗯，这是什么意思？刚开始其实我真的是搞不懂，就是会很很懵。可是我现在这几年就越来越清楚嘛，所以我我要特别讲，就是这几年呢，可能我自己。已经比较长时间，因为疫情的关系，就留在大陆的时间很长，所以我就做了很多功课啦，可以这么说，就是在观察。然后我最近就也看到，其实有一些小众的出版社，就是包括出原创，比如说前阵子我加入了一个呃叫《盲人摸象》，我不晓得小燕知不知道这本书，它现在是国内的书，那它是有一个很小的出版品牌出版，然后他们是一个很小众的群体，可是大家都很喜欢这本书，你在当当是买不到的。那这个《盲人摸象》是怎么来的呢？就是国内。这几年从北京开始发展嘛，不是都会做那个艺术书展嘛？啊，像成都今年就办了两个地方，就是艺术书展。那艺术书展就是有点像 ZOOM， 就是小字，就是创作者、插画家他没有拿到书号之前，他可能小量的印刷，然后他会先到市集，他把它变成是一个商品，啊，不是个出版品，它是个商品，然后他到艺术市市集艺术书展里面去进行销售，或者进行介绍，或者进行交流。然后有一些出版社看见了，可能是。比较小型的出版社，那可能就跟他合作，就让他出版。可是他们出版的渠道、行销的渠道也很特别，他不是透过当当啊、淘宝啊、京东这样子的一个大的销售平台，他们可能行销的可能是微信一个什么群，然后大家就开始卖起来，就可以买。所以我觉得这也是我的观察，当然还在观察中，还不是很了解，所以我才会说台湾跟大陆在出版童书这一块，我觉得虽然它的基底不太一样，不过它有一些东西很有。意思就 是， 其实有一点异曲同工的感 觉， 就是有大品 牌， 也有小众品 牌， 就所谓的独立品牌都有。这是我我自己的小小观察。嗯，
1: 刚才做说的这种形 式， 其实很像是众筹的方 式， 对 吧？ 有点 像， 就是实际上他可能只不过这边是先把这个书号称是已经出出来 了， 然后再众 筹， 然后再筹集到一定的资 金， 至少解决它低刷的一些问 题， 就是至少来承接一定的量。这个然后有。有了这个一定的量之后，它的成本能够覆盖之后，然后再投到类似当当啊或者那种大的那个就是这样的一种平台去销售。因为那个大的平台销售最大的问题就是利润太少了，几乎为零呵呵。这小燕老师应该对这个非常熟悉。你说，我是
0: 想刚才就是金老师说的那个、嗯、那种出版形式，我在那种艺术市集上见过，他、嗯、那个是不要书号的，他、嗯嗯、那个属于完全的独立出版。其
1: 实是作为一商品、哎对对
0: 对，而不是作为一书在卖，对吧？对，如果你要是作为一个书、嗯，就是你必须有 ISBN 号嘛，否则你就是非法出版物、嗯。但是你如果是把它当成一个商品卖，就是你可以在小范围里，在比如说你自己的一些群体里面可以卖，但是它完全不能是在书店啊这样的地方交易。它在我们国家里面，它会被定义为非法出版物。是但是，我见过
1: 对，是的，
0: 对我见过。很多这种书就是在那种艺术市集上，就是他们自己出的、自己做的那样的书，非常非常的有风
2: 格、有特点。对，所以我才会说，其实台湾跟大陆虽然基比嘛，就我想说 ISBN 号这种取得啊，就是不太一样嘛。包括它出版的样子哈，比如说我们就信谊就是信谊，但这边可能就会有品牌跟出版社。<笑>是
1: 的。那你想我
2: 出，嗯，就好的出版社去买书号嘛，所以你的书就会可能出现几个出版社，对吧？可是台湾可能就没有这个问题。可是不管。不管怎么样，它的这是外显的东西，可是它实际上创作这件事情，其实呈现出来的样子，包括出版社啊，我觉得都很像。就是我刚刚讲的，有大品牌，也有独立品牌，也有那种很个人的，都有。其实我觉得这个地方很有意思啊，就我只能这么说，自己就是就是还在观察，就是这样
0: 。对，其实国内出版业，我自己看最大的一个问题就是，其实国外它有一个名字叫 independent publisher 嘛，独立出版商。其实国外就是它有非常完善的发行体系，就是我一个人，我成立一个出版社，我做书就可以，我交给那个发行的那个公司就行了，我不用销售。就像我们，我经常举一个例子，就是我们原来跟那个法国的巴亚出版社合作，巴亚是法国最大的童书出版集团，它。他每年出版八百种新童书，但是他没有自己的销售团队，他只有一个销售总监，只有他一个人。然后他所有的书都是那个阿歇特集团替他销售的，就是做发行和销售的。他没有 marketing， 但是他没有 sales department， 他只有一个 sales director 去对接就行了。其实这个是最重要的，就是我们国内如果有这样的畅通的销售通道，就是这样的，我们叫中盘，或者说叫这种图书的销售商 wholesaler。那做书就容易多了。现在就是说，国内的出版机构最难的就是麻雀虽小，五脏俱全。你像我们七想国三十个人，从编印发到销到印，所有都是自己做。实际上，这个是很不健
2: 康的一种做法。台湾其实就是有像刚刚小燕所说的，我们有中盘这一块，就是图书的一个，我们叫经销商。我不晓得销的，经销的通
1: 道、就是。理论上以前是国有化的是新华书店体系，嗯、就是全国书新华书店销售。但是那个现在在今天已经完全不适合这个市场了，对，所以实际上是没有中盘的在大陆。
2: 对，那台湾其实是还有，像以前我在图书馆工作的时候，我们要采购书，基本上都是跟经销商采。采购不会跟出版社的采购，因为我们对接的出版社就会太多，这个业务窗口就太复杂。所以当时就是因为图书馆要买书，都会用招标来投标的，一般都不是出版社，会是经销商。所以就是说，出版社在做书，它可能是比较单纯的做书，除非比较大的出版社，比如说亲子天下，他们可能有自己的就是行销团队，可是他还是要透过所谓的经销商来进行销售的渠道。就是说，出版社基本上不会去太介入或者。就是参与这样子的，因为这个就像刚刚小燕说的，又要做书，然后又要行销，其实那是两件事情嘛、啊。所以这个如果要这样讲，其实就是台湾的出版跟大陆的出版，可能在这个地方其实是不太一样的。对，所以其实
0: 国内的出版业
2: ，老实说是非常非常原始的。对你要
0: 是和国际上比的话，你就会知道它非常原始和非常的，就是在我眼里，它是非常的极端的不健康的，就是从各个链条上都不健康。那因为我是业内人嘛，可能我不该说这个话啊，但是因为我是业内人，所以我是有体验的。我们今天要谈的一些话题，基本上都 cover 到了。阿佳老师还有没有什么
1: 想跟青青老师也沟通的？嗯其实已经聊了很多，呵呵不知不觉就俩小时去掉了，挺好的
0: 。那我们要不然就
1: 就先到这里吧，就今天
0: 到这儿、嗯。那我们就今天一起感谢星星老师，谢谢大家。星星
1: 小姐，谢谢谢谢，今天收获非常非常大、嗯、谢谢啊，也聊到了好多老朋友，呵呵呵感觉很亲切。是的。
2: 嗯，也谢谢那个今天上到聊天室的所有朋友，听我啊,、嗯、啊阿贾老师还有小燕老师的这种聊天，我觉得我非常的感谢。然后希望在不久的将来，然后在不同的频道或者再回到这个小燕的这个频道，可以再跟大家进行更多的交流。今天今天真的非常的感谢，然后我觉得是一个非常幸福的时刻。谢谢大家。
1: 哎，那个欣欣小姐，我还有一个就是，我觉得你今天我们更多的是在聊那些周边聊。阅读推广、亲子阅读，其实肯您肯定对很多的书很熟悉。如果哪一天呢，我们来聊聊书哈哈哈哈应该是更更加好玩的事情，对吧？今天我们居然没有聊到一本书，这、就是就是聊深入的聊一本书，<笑>这蛮可惜的哈哈哈哈。是的，好的，我们可以衔接好啊,啊,啊
0: 。嗯，所以这是阿佳老师和我的这个我们这个东城西长向您发出来的下一次的邀约，
1: <笑>可以，对。
0: 嗯，好嘞好，那就今天就到这儿吧，嗯、谢谢，晚安。嗯，好，谢谢大家，谢
1: 谢星星小姐，好、啊拜拜，嗯，晚安，晚安，拜拜，拜拜。